0: Laimen. Hollywood Party check in campo. Wait. Action.
1: Hollywood
0: Party è la mio grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera a tutti, nuova puntata, ultima puntata di questa settimana, domani c'è un concerto quindi noi faremo, faremo altro, non saremo in onda, la ditta che vuole educare divertendo anche eh sì. se questo ha provocato qualche reazione no? Sì,
3: qualcuno ha detto che il nostro pubblico è più educato di noi Ma su questo, questo non c'è dubbio dubbi. perché Anche no. se io mi
2: chiamo della casa quindi sull'educazione Dovresti qualcosa. sapere qualcosa, io invece Però. mi chiamo Magrelli e non, non, non ne so molto No, ma anche noi forse no, forse voleva dire siamo educati non da un punto di vista di istruzione, di cultura, suppongo. Noi né educhiamo né divertiamo, secondo me? Seco... È la no, cosa questo secondo questo, questo ascoltatore. <ride> ma noi stiamo giocando? cioè, dopo 25 anni, ancora prendono la lettera. Ma no, così fa. Questo era il tuo tag della settimana. Il mio tag Adesso della... che sei entrato nella modernità, sì, col telefono con... che non funziona, <ride> mannaggia. E, di e vabbè, pesci. lì accade. Perché ah. possiamo darla come notizia, come notizia d'apertura? Allora, sì, ho comprato <ride> lo smartphone. La prima notizia, la seconda notizia lo smartphone non funziona è perché sì. sono oggetti delicati sono oggetti sono diavolerie delicati. moderne e questa. tutto questo per rimanere in contatto con noi allora è Hollywood Party l'avete capito um, uh, ci ritroverete anche la prossima settimana quindi non um, Non festeggiate né né (ride) protestate se è possibile. Però oggi sarà una di quelle puntate che uno
3: si ricorderà di aver condotto con con grande piacere, perché oggi la puntata è interamente dedicata a un grande personaggio, Tullio Kesic, eh, che è stato critico, organizzatore, che è stato sceneggiatore, che è stato scrittore, ne ha fatte veramente di tante ed era anche un amico di Hollywood Party come sentirete qualche volta da noi è anche anche venuto con grande piacere nostro e spero anche suo Eh, abbiamo un parterre molto importante per per ricordarlo allora Silvia D'Amico, ciao Silvia ciao, Ciao, bentornata aderito con entusiasmo al nostro invito così come Piero Maccarinelli Ciao ciao Piero E Alessandra Levantesi-Kezic ci fa molto piacere che sia qui
0: con noi. Grazie ciao. a voi. Ciao, ciao.
4: Un po'
3: meno piacere ci fa la presenza di Efisio Mulas. No,
0: diciamo che tra l'altro che lei fa... ha dimenticato tra le tante cose che ha fatto il grande Tullio-Kezic, che ha fatto anche l'attore. È vero, eh, è, ecco, vero è vero, E, e quindi ecco. qui sei venuto come collega stasera. Sono sì, venuto sì. soltanto a, 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 ad omaggiare la figura e eh, a rendere veramente onore a questo grande uomo di cultura. Eh, ma soprattutto a cercare di tamponare gli errori del dottor Della Casa, <ride> dottor Mubele, perché eh, lei capisce. Cioè, però questa sera è vestito benissimo, no? è mo- eh, sì, Sono sì, un gilet jaune. Sì. Io ho l'impressione, come le dicevo, fuori dai, a microfoni spenti, come si dice nel in in vostro gergo radiofonico, che sia un modo per mettersi in mostra rispetto a lei. Ah, però lo credi. fa per quello? Sì, certo. perché lei gli toglieva un po' di visibilità. Lo, lo mette in ombra. Mi creda, mi creda, è meglio ascoltare lei che ascoltare certe fandonie. Che accol- non è vero, non è vero. <ride> ma Mulas! Ma è, è, è incredibile. Non è vero, ma ma non dovevo. Non doveva Mulas. Allora, eh, a questo eh, punto eh, le tolgo il microfono. Abbiamo
2: qualche, non abbiamo tantissime notizie, poi escono molti film, eh, ve ne segnaleremo alcuni, alcuni li ritroverete nella colonna sonora eh, che è stata preparata dalla, dall'Arcadia. No, c'è una notizia abbastanza singolare, perché eh, stanno lavorando, in particolare un regista che abbiamo avuto anche ospite in passato Leonardo Guerra Seragnoli credo, si dico, no, Seragnoli, credo che sia l'accento giusto che è il regista di Last Summer eh, Like Me Back sta preparando una nuova versione degli indifferenti ah, da, da Moravia Citto Maselli eh, l'aveva fatto eh, l'aveva fatto femma, naturalmente no? Citto Maselli nel eh, 1964 con un cast molto importante no? c'era Claudia Cardinale, Ross Tiger Uh, Shelly Winters, Thomas Miller uh, qui uh, se non ho capito sì, ci sono anche, c'è anche un'ipotesi di, di cast uh, Edoardo Pesce, uh, Valeria Brunani tedeschi poi uh, Vincenzo Crea e, e Beatrice Granno ah beh, vabbè, vedremo naturalmente un, un, remake. Uh, una, un remake quando poi uscirà ve ne racconteremo l'esito insomma sperando che sia buono naturalmente
3: allora i nostri contatti sono sempre gli stessi quindi se volete dire la vostra su Tullio e se volete interferire con la mh, trasmissione potete fare il 335 56 34 296 Ricordatevi che siamo attivi anche su facebook e su twitter che abbiamo un sito hollywoodparty.rai.it nel quale grazie a Rayplay potete ascoltare tutte le trasmissioni, anche questa appena finisce, il cinema alla radio e così via, e poi abbiamo un quiz, vero Muras? Eh
0: Sì, Eh, ehm, e oggi, eh, dottor Magrelli parlo con lei, no, mi sono preso eh, la... La libertà di prendere una. Voi sapete che io sto ripercorrendo la storia del cinema attraverso tutte le critiche scritte nella storia della. Una bella idea, critica sì. cinematografica. È, una... È una bellissima idea. Bella, suppose. bella. E quindi oggi sarà una critica, ovviamente, di Tullio Chezic. Eh, voglio essere. Veramente buonista oggi è del 24 maggio del 1984. Eh se mette anche da eh, vabbè. No. Eh, però non dico il giornale. Eh, poi da ne ha scritte carta. pochissime, Tullio. Quindi, eh, quindi se lei. Eh, se uno dei due gentilmente mi può. Sì, certo, eh, cioè, Il, il, il numero, il numero del telefono. come, come lo dice Steve non lo dice nessuno: 800 050 333. Allora, un frammento della critica dice, recita in questo modo: Poiché siamo alle soglie del 2000, il film potrebbe intitolarsi C'era una volta nel secolo. Il soggetto riguarda l'esilio, l'estraniazione, la vecchiaia o tutto questo insieme.
5: Yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play, and I need a place to
2: ho l'impressione che questa canzone davvero la conoscano <ride> tutti Yes Day, Beatles doveva be- essere Scrambled Eggs la, che, che non Beatles. era male come no, cosa no, no. No, hanno,
3: l'hanno che
2: poi rimane indigesto da ieri <ride> eh, forse sì, questo troppo. era il testo no è stata scelta perché uno dei film che arriva in sala questa, uh, questo giovedì è proprio il nuovo film di, che ha lo stesso titolo della, della canzone di Danny Boyle e se vi piacciono i Beatles, se vi piacciono i paradossi narrativi uh, vi, vi consigliamo di andarlo a vedere proprio perché si immagina che c'è un blackout mondiale che dura pochi secondi e però questo blackout mondiale cancella nella memoria di tutti in ogni paese eh, l'esistenza dei, dei Beatles e a quel punto un, un cantante, un cantautore non di grande successo si appropria di queste canzoni e diventa una star, una star mondiale. Il film è piuttosto divertente naturalmente. Giovanni richiama gli Scarafons i Beatles in effetti lo sono. No, vogliamo subito leggere invece il nostro messaggio. Sì, un messaggio di, sì. di Nadia Nadia e il marito sono dei frequentatori di cinema davvero molto appassionati fanno tantissimi chilometri perché abitano eh, non in, in una grande città e quindi ci dice di dirti Alessandra Levantesi eh, potete dire alla signora Levantesi che le sue recensioni sulla stampa di Torino eh, da noi sono molto seguite e quindi attenzione perché loro fanno chilometri, fanno chilometri e chilometri e quindi dice ma vale la pena fare ma serio, 25 chilometri per andare a vedere un film quindi Alessandra Vabbè, d'ora in mi, poi... Mi,
4: mi sento onorata e responsabilizzata ancora di più, grazie, grazie mille. Ma i, i,
2: I critici devono essere un po' responsabili, certo, credo, no? devono sentirsi responsabili, anche quando fanno degli errori, questo è assolutamente eh, evidente. Prima Steve della Casa ricordava di come eh, Tullio, Tullio Kesic, che per nostra fortuna abbiamo avuto l'opportunità uh, di incontrare ma di incontrare di conoscere anche bene non solo no? Quello, quegli incontri molto certo. fugaci che si, fanno, che si fanno ai festival lui ha cominciato a fare il critico giovanissimo uh, era all'inizio degli anni 40 se non ricordo male più o meno 41-42 eh, e quindi poi ci ha accompagnato per tutta la, la sua vita però essendo una persona molto vitale fare solo le recensioni era poco giustamente e forse dopo un po' ci si annoia anche se la passione eh, forse gli ascoltatori meno giovani diciamo così ricorderanno la sua rubrica su panorama in cui c'erano delle recensioni breve ma corte come le le chiamava eh, che erano però di un'efficacia notevolissima e difficilissime da scrivere ve lo lo assicuro noi abbiamo parlato di molti materiali poi naturalmente a voi la, la parola l'avete sicuramente conosciuto molto meglio di quanto possiamo aver fatto Steve ed io e siamo andati a ripescare da un uh, bellissimo programma di cinema che era 16.35, era un quindicinale una puntata al 1978 e Tullio Chesi e cioè Beniamino Placido parlano di un film importante e sono a Cannes
6: ogni è talmente bravo che con lui mi sentirei di fare delle cose anche più importanti ma non devo averlo soddisfatto perché poi non mi ha più chiamato come attore senti, perché e come ha vinto l'albero degli zoccoli? L'Abra degli Zoccoli ha vinto eh, perché era il miglior film in concorso a Cannes, è strano, succede anche questo io in tanti anni di frequentazione delle manifestazioni cinematografiche non ho mai visto una tale unanimità eh, come quella che si è creata intorno a questo film applausi da parte dei giornalisti fin dalla prima sera, critiche straordinarie il giorno dopo, voci di giuria che già, eh, eh, davano già la vittoria assicurata alla metà del festival e poi uno strano fenomeno per cui eh, al C- ma anche il pubblico eh vede questo film non lieve, perché sono tre ore di proiezione, con una grande partecipazione e alla fine molti sono in lacrime, vedi piangere le persone per bene, le canaglie insieme a comunate, probabilmente un perché... Un ecumenico, si direbbe, In un certo senso, anche eh, perché soprattutto eh, tutti noi abbiamo avuto in passato eh, un alo contadino, certamente, quindi questo film facendoti ritrovare eh, i, i tempi, eh, i modi e i ritmi di quella vita nella maniera giusta, tocca qualcosa qualcosa all'interno che va al di là della rievocazione di di un momento storico e di una particolare situazione. Passiamo alla seconda delle tue qualificazioni professionali. Per la rete 2 televisiva tu produci del cinema. Ora supponiamo che ci sia
2: un solo telespettatore il quale non sappia che la televisione fa anche dei film e perché li fa.
6: Eh, vedi, eh, io mh, direi per semplificare soltanto questo che la storia del cinema italiano degli ultimi dieci anni non sarebbe certamente la stessa eh, togliendo i titoli di film prodotti dalla televisione o in compartecipazione con la televisione c'è stata strategia del ragno eh, i clown, il diario di un maestro eh, di De Seta l'Orlando Furioso di Ronconi i recuperanti e gli altri film di Olmi San Michele aveva un gallo dei fratelli italiani di cui mi sono occupato personalmente la rosa rossa e gli altri film di Franco Giraldi titoli che formano e indicano una linea di ricerca che, che, che in un certo senso precedeva la riforma e poi è stata eh, sottolineata e accentuata la riforma e che costituisce un episodio abbastanza importante in senso culturale.
3: Allora Alessandro Levantesi, eh, questa intervista l'abbiamo scelta perché eh, esce tutta secondo me la personalità di Tullio che modestamente mi sento da affermarlo cioè nel senso che è molto preparato molto pronto molto ironico non si prende sul serio butta lì delle battute che hanno anche dei significati abbastanza, abbastanza importanti no? è un po' I rappresentativa. Po ti piangono
4: de... le canaglie
2: esatto. persone <ride> le persone per bene, per cioè.
4: bene. <ride> è una tipica firma di Tullio eh. assolutamente sì ma sai eh, credo che in qualsiasi intervista si trova Tullio per intero perché era innanzitutto una persona assolutamente naturale cioè Tullio non, non aveva nulla di, di montato per lui la, la, la sua cultura era, era una questione di eh, era, era assorbita dentro di lui era manifestata attraverso la sua personalità attraverso i suoi amori, i suoi impulsi le sue passioni quindi, quindi credo che in tutte le interviste si ritrova per intero Tuglio
2: sì, nel senso che la la sensazione um per quello che uno, mh, le volte che uno l'ha visto in televisione o l'ha ascoltato alla radio, anche quando l'ha incontrato in dibattiti, tavole rotonde. Eh, Tullio, non aveva, bis- Tullio non aveva bisogno di mettersi in posa no? cosa no. che invece è una malattia molto diffusa ed è infatti, sempre inversamente proporzionale all'interesse eh, s- ah, e spesso poi al valore delle, delle persone yeah. devo dire insomma.
4: infatti ogni tanto quando vedeva certe persone così faceva, oh guarda sono truccati da intellettuali <ride> no, mi
2: sembra una definizione meravigliosa insomma, sicuramente una, una mer-
4: si può usare ogni tanto
2: cioè, magari citando <ride> la fonte no? perché ne incontro ne incontriamo parecchi. Eh,
3: Molti no? messaggi arrivano qua, Carlo dice i volumi cinema, rassegne di critica cinematografica che la Universale La Terza pubblicava anno per anno erano stupendi e Giovanni dice che la sua monumentale biografia di Fellini è un, per lui un testo sacro, quindi arrivano riconoscimenti anche ai nostri ascoltatori. Piero Maccarinelli, tu sei stato il regista di Tullio Chiesi in più di un'occasione, no?
7: Sì, è incominciato tutto col cinema. Nel senso che la prima volta sono stato un regista di Tullio Attore a un War Festival con uh, Callisto Codoli, Giuseppe Cimelica, Gian Mario Feletti e una pièce di uh, Stoppard, The oh Everest Round. Poi il nostro rapporto è continuato col cinema perché io ero il casting e l'aiuto di Olmi nella leggenda del Santo Vittore. E Tullio è stato vicinissimo alla produzione in tutto quel periodo. Ci credeva moltissimo in tutte sì, le di rotta, eccetera. Abbiamo passato praticamente un anno insieme e lì ci siamo conosciuti più approfonditamente a Parigi. E poi è nato il. il il sodalizio teatrale ho fatto la, eh, di Tullio il fumattia Pascal e la coscienza di Zeno che erano due testi che aveva ridotto per Luigi Squarzina negli anni 60 ma cui ha poi rimesso le mani per una nuova versione eh, ho fatto gli ho commissionato e lui molto gentilmente e molto abilmente ha accettato eh, una riduzione delle storie ferraresi di Giorgio Bassani quindi dal giardino Finzi Contini alle storie ferraresi con un'idea geniale che ha avuto che era quella della centralità di Geo Yotz, eh, che diventava il um, colui che ritorna e quindi può ricordare e fino all'ultima cosa che era il Buvare Couchet per due personaggi di fatto con Luciano, Virgilio e Antonello Fasseri e quello un ricordo che mi commuove molto perché siccome Tullio stava male in quel periodo eh, noi eravamo in Maremma e l'abbiamo chiamato e per telefono gli abbiamo fatto sentire il reading dei due <ride> a lui questa cosa è piaciuta molto. Comunque la cosa fondamentale sua era che era un triestino, un triestino geniale e come i triestini geniali capaci di interessarsi di... Teatro perché lo amava molto, cinema perché lo amava molto, letteratura perché lo amava molto, era un collezionatore di libri forsennato, Direi quanto tempo ci hai messo a trasloco Sandrino. <ride> <ride> Com- prendeva addirittura gli appartamenti per sistemare tutti questi libri che eh, a Cannes, ecco, uno degli sport preferiti era andare quando c'era ancora la libreria prima della FNAC si andava a comprare i libri di Cina davanti alla Mer Besson no? sì, e la sì. gara era chi ne aveva comprati di più <ride> era Ad adesso che aveva non trovato. c'è neanche
2: più la Merbe Besson no esatto libreria, <ride> e poi domica. le librerie sono cadute in disuso purtroppo però
7: credo eh. che in quello sia Trieste proprio che l'ha marchiato a fuoco, cioè, a fuoco infatti certo. lui ha fatto anche una tre commedia in triestino bellissime come raccontava la sua vita eh, l'americana di San Giacomo e altro, insomma due, Trieste gli era molto vicino ed era anche una buona ragione per avere un ottimo rapporto con Giorgio Strahler, di cui lui avrebbe dovuto curare i memoir di Goldoni oh, Tullio, con lui. e li hanno scritti insieme
4: la Rai
8: naturalmente non la fa so San Diego. Beh, quello, quello accade eh. anche la mamma no dicevi Silvia nel Goldoni fu nel wow. go, no, trailer fu coinvolta anche mamma Però, su socecchi d'amico sì, ovviamente era, stiamo parlando breve ma intenso periodo
3: era, un amico, famig- era un amico di famiglia eh, vostro della
8: famiglia d'amico Tullio, sì. un po' di più lui in realtà ha cominciato il suo rapporto più intimo è stato con mio prima con mio zio Sandro D'Amico. Si frequentavano moltissimo, hanno fatto viaggi insieme. Poi a un certo punto è diventato anche un nostro amico. Noi... noi siamo una buffa famiglia che, che si vuole molto bene quindi sta, che ama stare insieme siete buffi perché volete bene o siete sì, buffi in io generale? io credo in questo <ride> momento penso che, che sia una rarità eh beh, certo, una,
2: una famiglia non disarmonica questo no, non abbiamo quindi, mai litigato eh, Silvia D'Amico quindi dicevi è, è un'amicizia Tullio quasi per,
8: ereditata da Dazio da Sandro per quello che mi riguarda senz'altro sì. poi loro hanno a un certo punto Sandra e Tullio ebbero la malagurata idea di occuparsi di tutta la famiglia d'amico. Certo, un libro, una, tra un, l'altro. un libro bellissimo troppo. Su tutta uh, la mia famiglia per cui frequentavano moltissimo i superstiti mia mamma, in primis, che, <ride> per farsi raccontare anche delle bugie fantasiose. Quelle fanno parte delle <ride> storie familiari. <ride> perché mamma inventava sai, però eh, nacque subito una consuetudine a casa nostra c'era una cosa carina che la domenica gli amici più intimi telefonavano a me e dicevano la domanda era questa è aperto? la risposta era quasi sempre sì e allora questi amici venivano a cena ed erano sempre gli stessi erano Furio Piero Furio Scarpelli Piero De Bernardi immancabilmente Agile. certo e e si aggiunse fortunatamente per tutti noi si si aggiunsero anche Tullio e Alessandra che sono rimasti molto fedeli per molti anni
3: allora eh, abbiamo come diceva giustamente prima Fisio Mulas, eh, Tullio Chedis è stato anche produttore noi abbiamo I Basilischi eh, che è il primo, uno dei primi film da lui è prodotti con la, eh, con la cooperativa che aveva fondato ed è anche il film d'esodio di un'attrice, che, di una regista che sta per prendere il premio Oscar Lina Wertmüller se
1: stai da retta agli altri non ti muovo più, dice Andoni e dice che a lui subito se non vuole andare a Roma ma quando la sveglia ha suonato la mattina alle 6 che doveva andare a Bari per spostare l'iscrizione all'università lui si è voltato dall'altra parte ha rimandato domani poi domani, poi domani e intanto continua a raccontare di Roma delle donne quella con la catena d'oro intorno alla vita quella con la parrucca, gli occhialti brillanti la bionda che beveva la bruno che lo voleva lanciare nel cinema le favole parla, parla. Tanto che non partirai più, tutti l'hanno capito. Eppure lui. Perché Ehi, e ci usava. Può essere che a Antonio gli manca qualche cosa, o forse non ci manca a tutti noi. E' è per questo che la vita nostra passa e facciamo così poco. Così poco. Pesca siamo quelli che la razza, il clima, il luogo, la storia hanno voluto che fossimo, come dice quel grand'uomo del sud. Boh. Antonio continua a parlare di Ru, Francesco continua a parlare della cooperativa. Ehi. E ru e la cooperativa sono diventati solo un argomento per chiacchierare. Perché qua si so chiacchiera tanto. Si so chiacchierà. Si so chiacchierà. Ecco qua. Allora,
3: caro Efisio Mulas, sì. se ne dico un numero per i quiz, lei eh, poi eh, dice eh, il quiz. Sì, sì, se
0: il secondo tassello. E allora e lo dico, eh.
3: 800 050 333.
0: Allora, stiamo parlando di una uh, critica di Tullio Kezic. Così va il mondo sotto il vulcano Questo è il nuovo viaggio a Citera Addio santi innocenti Tanto vale chiudersi nella nevrosi Nella camera dei giochi O nella reggia di Enrico IV
5: Vivere È passato tanto tempo Vivere È un ricordo senza è un po' come perder tempo vivere e sorridere vivere è passato tanto tempo vivere è un ricordo senza tempo vivere È un po' come perder tempo a vivere e sorridere dei guai così come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi
3: Al cinema sì. Edera di, di Treviso dicono che arriva al pubblico dopo un'ora in auto. Eh, questo per dire la gente che viaggia per andare al cinema. Vivere di Rossi l'abbiamo appena sentita e poi arrivano tanti messaggi proprio per eh, l'argomento di questa trasmissione. Eh, un ascoltatore dice io ho 65 anni, partito di cinema da sempre, sono cresciuto nutrendomi delle critiche di Tullio Chesi su Repubblica e di Oreste del Buono. Eh, poi ehm, Messaggio non firmato, essendo una cultrice di Visconti ho comprato anni fa il volume di Chedi Celebantesi sull'eccezionale famiglia Cecchi d'Amico che è storia incredibile di intrecci miracolosi tra talenti e grandi personalità. E poi un aspettuoso saluto a Silvia da parte di Bruno De Biase non so chi sia ma comunque ti saluta <ride> <ride> va bene, lo,
2: lo, va bene. Ti, ha, ti ha sorpreso in realtà no? ti ha sorpreso questo e, infatti quello, quello accade, accade in radio ci fa davvero molto piacere mm, dunque abbiamo cominciato no, a ragionare sul, sul ruolo che ha avuto nella cultura italiana occupandosi di tante cose diverse ma tutte naturalmente eh, collegate prima che si inventasse la parola intermedialità e, queste, e questo tipo di cose un'altra cosa che mi ha sempre molto colpito del lavoro di Tullio Kezic eh, Tullio Kezic è stato eh, pur mai abdicando al suo ruolo di critico un, un critico però che ha accompagnato alcuni, alcuni autori ma non solo autori su cui ha scritto libri alcuni poi appunto anche i nostri ascoltatori li hanno ricordati no? ma creando un sodalizio uno scambio penso a Ermanno Olmi penso a Francesco Rosi eh, e potremmo citarne sì. altri, Fellini sicuramente okay, certo. e questo Alessandra Levantesi è davvero singolare no? perché adesso non questo tipo di rapporto, l'essere lo sparring partner ideale del, del pugile, non, non lo fa quasi più nessuno, no? mentre Pertullio era, ed è una parte poi della sua, del, del suo lavoro.
4: Ma io credo che questi siano incontri che si basano su delle affinità elettive, a parte il fatto che stiamo parlando di un cinema che era molto più coeso, un ambiente di cinema molto sì. più coeso, no. quindi era più facile in un certo senso avere dei rapporti trasversali di tutti i tipi io credo che con Fellini c'è stato un amore a prima vista e probabilmente la stessa cosa è successa poi con Ermanno e con Rosi, Rosi è venuto dopo l'esperienza della dolce vita perché è stato chiamato da Cristaldi, che aveva visto il diario della dolce vita, gli era piaciuto moltissimo, quindi gli hanno chiesto di fare una cosa analoga per il film di Rosi, ma anche in quel caso, questo soggiorno lunghissimo in Sicilia accanto a Rosi, per tu gli è stata un'esperienza di di vita e di amicizia, a parte che lì per esempio ha conosciuto Lina Vermuller, e lui raccontava no, che stavano sul nella set buca. Di, nella Buca, <ride> che appunto, buca eh? a portella della Ginestra <ride> con una uh, camera di seconda unità. E che appunto <ride> c'erano cioè, i cavalli che gli passavano sopra che lui era terrorizzato e ha visto che invece questa signora era tranquillissima, e allora ha deciso che poteva fare la regista perché non si spaventava <ride> di fronte a nulla. Comunque comunque credo che eh, appunto i motivi di di questi rapporti siano uno che eh, anche non so il suo rapporto con Streller è un rapporto eh, che nasce anche dalla condivisione ecco dalla condivisione Tullio credeva molto nelle affinità nel senso non era uno che aveva dei rapporti funzionali aveva dei rapporti quando incrociava la persona che gli dava qualche cosa e con cui c'era un vero rapporto, quindi, quindi probabilmente è stata anche una bella fortuna in cui... No, certo, ecco. certo.
2: No, tra l'altro a proposito vale la pena ricordare che poi il diario, chiamiamolo così, che poi è più di un diario, nel momento in cui lo si legge, della lavorazione di Salvatore Giuliano, che adesso poi ascoltiamo fra poco una, una clip, è un libro che poi ci porta dentro la fabbrica di un film no? sì, certo. di come un film viene costruito e anche la dolce vita, e certo. anche la dolce vita. Beh, no, no, adesso mi sono agganciato certo. a questo perché sì, appunto sì, certo. eh, parlavi certo. giustamente di, di Rosi. vogliamo ascoltare una, proprio una scena da Salvatore Giuliano
8: all'indomani dello sbarco alleato era scoppiata in Sicilia la passione per il separatismo Miss era chiamato il partito che voleva unire tutti i siciliani per la conquista dell'indipendenza Hevis, l'organizzazione militare dello stesso partito americani, inglesi Latifondisti e la mafia appoggiavano il movimento. Azioni di guerriglia tra separatisti e forze dell'ordine provocavano morti e feriti da una parte e dall'altra. Il 30 settembre 1945 il primo governo del CLN ordina l'arresto dei leaders del Movimento per l'indipendenza, fino a chiaro aprile e barbaro.
2: Bisognava conquistare l'indipendenza prima che la guerra fosse venire in continente, per mettere il governo italiano di fronte a fatto compiuto. Ora è tutto inutile. Ogni giorno che passa è sempre peggio. O rinunziamo sin d'ora all'insurrezione o scattiamo subito senza perdere un minuto. E con chi la fai la rivoluzione? Con i ragazzi? Ci sono attualmente in Sicilia 37 bande di fuorilegge. 37! Con tante armi da riempire un arsenale. E non è tutta gente scappata dalle galere. Anzi, la maggior parte sono... Dei disgraziati rimasti vittime dell'ingiustizia, dell'ignoranza e della miseria. E non aspettano altro che una buona occasione per inserirsi di nuovo nella vita civile. Ma basta con queste due proposte, lo sai che la maggior parte di noi è contraria.
8: Con le buone però non si ottene niente. E va bene, d'accordo. Possiamo benissimo costituire un corpo indipendente d'azione e scagionare il partito da ogni responsabilità. E poi basta con queste fesserie. Di chi si
2: è
1: servito Garibaldi per liberare la Sicilia dai barboni? Dai picciotti! E chi erano i picciotti?
8: d'ante, banditi!
3: Mulas sì, 800, sì, sì,
8: 800,
0: sì, sì, sì. 800 050 333 Allora, ultimo estratto da questa critica ripeto del 24 maggio 1984 a Cannes il cinema celebra se stesso qui il problema sembra se è più bravo Wenders o Tavernier se sull'ultimo taglio del film di Leone ha ragione il regista o il produttore se i film francesi pregiati che non erano pronti per il palais saranno pronti per Venezia
3: allora, proseguiamo il nostro, il nostro viaggio nel, nel lavoro e nella memoria di, di Tullio Chesic. Eh, Piero Maccarinelli, tu hai avuto un rapporto che ha coperto entrambi gli ambiti, quello teatrale e quello cinematografico. Dov'è che vedi una, come dire, una maggiore personalità di Chesic, un guizzo che forse lo fa, gli fa, lo fa prevalere in una delle due discipline rispetto all'altra?
7: Ma mi riesce difficile risponderti su questa, ti posso dire che in teatro certo era uno con una capacità di intuizione e dinamiche drammaturgiche straordinaria, in più era un affettuosissimo amico che faceva anche dei passaggi molto tarditi, io per esempio fino al 2000 circa sono stato una giovane promessa lodatissima dai <ride> critici che si deliziavano nei miei spettacoli, eccetera. A un certo punto Tullio mi diceva perché non puoi fare questa commedia con Gianni Dorelli e D'Ardenzi? Mi Dice, ma lui mi sembra pericoloso, dice, ma smettila, non, non rompere le palle, sei un bravo regista, falla, la farai bene. L'ho fatta per dalla ragione che mi ha fatto passare la ragione promessa, solito stronzo. Benissimo. <ride> <ride> <Que, ride>
2: che, che è un arco che accade. Però buono. la
7: cosa più bella di Tullio era che, appunto, se in cinema lui aveva una frase che ogni volta diceva: Ed è meno male che al cinema c'è sempre qualcuno che paga. Questo quando si sedeva ad un ristorante particolarmente caro o particolarmente buono. <ride> e abbinava a questo un gesto, che era molto preciso, che prendeva due piatti, due piatti piani, faceva San Giovanni decollato e appoggiava il collo su un piatto piano, San Giovanni Battista e lo metteva dietro la testa e Topolino e metteva i (ride) due piatti come reggi. Queste erano le due cose che io l'ho visto fare sempre al cinema. A teatro era uno spettatore attentissimo, un ottimo drammaturgo e un meraviglioso compagno di costruzione di progetti cioè quel periodo per esempio del Bassani me lo ricordo con una gioia immensa nonostante le grandi difficoltà con la famiglia bassani Past per ottenere i diritti eccetera eccetera Tulli era veramente una fucina di idee continua Quindi,
8: Beh, poi c'era un palato mia. fantastico eh? aveva un palato fantastico amava molto la... No, no. parlato vero. Eh, amava molto la cucina, la buona cucina. No, no, amava altre cose belle. E, non so, poi sapeva giudicare, sapeva intromettersi, sapeva, per esempio, due persone dimenticate, Romolo Valli e Giorgio De Lullo. A un certo punto Tullio si arrabbia e ci scrive un libro. Perché li hanno dimenticati. Per Tullio la cultura era la sua vita, era con un braccio. eh? Fai conto che era una persona con tre braccia. Benissimo.
3: E Fisio Mulas, vorrebbe rendersi utile... eh? chiedere a Claudio De Pasqualis se ha sì. voglia di leggere una recensione che Alessandra Levantesi che ci ha portato e che c'entra qualcosa Ma... col programma che stiamo indegnamente mandando
0: la, in onda la cosa mi, mi, mi dà molto dolore come ben sa però si può fare vogliamo, chiederei a, chiederei vogliamo chiedere una critica che possa essere inerente alla trasmissione che vo- lei indegnamente conduce, <ride> non il dottor Magrevi per carità so. vuole? vai Hollywood Party. Blake Edwards è uno dei registi americani intorno ai quali è fiorito lo speciale culto dei critici francesi. Dai Cahiers du Cinema la moda di Edwards si è trasferita anche in certi nostri giri intellettuali. Strano fenomeno per un cineasta che ha fatto tutta la sua carriera all'ombra della produzione commerciale, prima come collaboratore di Richard Quine, poi come allestitore improprio di commedie leggere. Non si può dire che la sua firma sia sempre garanzia di alta qualità, ma quando azzecca il tono giusto, Blake Edwards giustifica gli aggettivi dei suoi estimatori. Grundy ha un indostano chiamato Hollywood per impersonare una specie di gunga Gungadin in un colosso kiplingiano. Timido, gentile e impacciato nei rapporti con la gente, crea subito un disastro irreparabile sul set della battaglia. Messo in nota per una punizione, si vede invece recapitare un invito in casa del produttore dove c'è un party elegante. È facile immaginare che cosa diventa questa riunione al contatto di un tipo come Grundy, ma non è facile portare in fondo un film a base di trovate umoristiche che si rifanno ai modelli classici della farsa cinematografica. Blake Edwards ci riesce con una strabiliante tenuta di ritmo, giocando sugli effetti più semplici e soprattutto mettendo in risalto la recitazione irresistibile di Sellers da anni non si vedeva un film comico in cui lievitasse tanta felice irresponsabilità forse c'è anche un discorso serio dietro l'eroe del terzo mondo che mette in crisi con la sua sola presenza la società del benessere però Hollywood Party non svela intenzioni didattiche né moralistiche vuol far ridere e basta um, ci ricordi la data
2: in cui è stata scritta e anche la testata
0: 1969 la testata potrà panorama.
2: essere più precisa Palorama. panorama Se Panorama, perché allora
4: non scriveva Sui cioè, non c'era ancora Repubblica certo
2: sì perché appunto uh, Tullio è stato critico di Repubblica, del Corriere della Sera, ha diretto Sipario che è una rivista sì, uh, che esatto. si occupava molto di teatro e aveva anche uno spazio di cinema però se, no, se non sì, ricordo male. Un'altra grande passione di Tullio Kedic è stata il western sì. e noi abbiamo recuperato proprio è eh, del 1984 se non sbaglio proprio una clip in cui si parla arrivano i vostri, l'avventurosa storia del western all'italiana.
6: Mi pareva il, il western raccontato da uno scemo, ecco, cioè da uno che, che, che ha colto solamente il fatto che ci sono delle pistole che sparano, cioè del polverone che si alza, dei cavalli che corrono, la sala che prende fuoco, non lo so, un'impiccagione, ecco, un, un linciaggio. Ecco, mi pareva che fosse ridotto un, un pochino a questo. E per questo anche io ho avuto una, una, un senso di antipatia per questi film. E una delle ragioni per cui io respingevo il nazione italiana era il fatto che si scioglieva in questi film eh, si scioglieva, poi ho capito, volutamente perché era anche nell'aria, perché era nella cultura del momento il rapporto fra lo spettacolo e la storia che a me era sembrata la chiave più preziosa del western Cioè noi ragionavamo come i ricchi come quelli che hanno, avevano un cinema ricchissimo e pensavano che sarebbe durato per sempre e quindi eh, pensavamo anche di poterlo trattare <ride> con quella durezza, con quella implacabilità di chi c'ha tanta roba, di chi c'ha tanto da spendere non immaginavamo che nel giro di di, di tre lustri si sarebbe arrivati alla situazione attuale cioè quando effettivamente eh, l'apparizione di un fenomeno di questo genere e da un punto di vista artistico e da un punto di vista commerciale e di vita del cinema, era una grande ricchezza questo questo filone evidentemente Lo, lo lo sottovalutavo perché mi pareva che va bene, finirà il western, ci sarà un'altra cosa il cinema popolare, invece no poi mh, si esaurirono queste, questi filoni e non rimase praticamente più niente
3: l'ho detto all'inizio da, della trasmissione e lo ripeto con una punta d'orgoglio Tullio Chiesi è stato anche più volte ospite a Hollywood Party è stato per noi un onore averlo per esempio il eh, 3 settembre del 2008 eravamo a Venezia lui arrivò praticamente credo 5 secondi prima di quando era previsto infatti io e Alberto Crespi eravamo preoccupatissimi che non arrivasse invece è arrivato perché doveva parlarci di un film peraltro che io adoro che è Il Recuperanti di Armando Olmi e sentite cosa ha detto Tullio Chesic a Hollywood Party
6: i recuperanti sono gli asiagesi che tornati nelle loro terre dopo l'esodo della prima guerra mondiale che come voi sapete aveva messo a ferro e fuoco l'altopiano di sette comuni, non c'era più niente, era tutto distrutto, era tutto annientato, eccetera. Questa gente poverissima cosa inventò? Inventò il fatto di scavare dappertutto e trovare il, il piombo, il rame, la polvere da sparo, tutte cose che si potevano commerciare. Quindi su questo fatto suggerito dal, proprio dal bisogno, no? si innestò uno spirito avventuroso, c'erano questi gruppi che erano concorrenziali, che facevano tutte le cose più pericolose, svitavano le bombe e e insomma si creò questa questa cosa del recupero che andò avanti eh, praticamente, ah un momento, riprese dopo la seconda guerra mondiale e infatti il nostro film è ambientato dopo la seconda guerra mondiale e quando torno a dirlo non sanno che fare, non c'è lavoro, non c'è niente e allora ci andiamo al recupero e allora il protagonista Torva, il vecchio recuperante che era in effetti un uomo di 80 anni eh, si chiamava Tony Lunardi lo trovammo in un'osteria del Buso che è la plaga più perduta della, del, dell'altopiano, Ermano e io, e c'era sto vecchio che è un po', del, un po anche arteriosclerotico, che delirava, che, che, che raccontava, però pieno, di, pieno, di, pieno di, di, di idee, di cose, di immagini fantastiche. e Andiamo via, dice, Olmi mi dice, ma guarda, è uno come questo qua che dovremmo
2: usare nel film. Allora, questo è appunto Tullio Kedzic uh, a Venezia, ospite di Hollywood Parti, e eh, appunto ha raccontato queste, questa storia uh, rispetto a quel film, è uno dei film forse meno noti di Manu, meno, meno noti per il grande, per il grande pubblico. Uh, Alessandra Levantesi Kezic, ci sono degli inediti che hai lasciato ecco. Tullio?
4: Eh, parliamo di teatro, parliamo di che di cosa? Di tutto, in generale. Ma... Eh... Tullio scriveva, Sempre. appuntava molte cose sui quaderni, così questa è una cosa. diciamo, i quaderni sono una cosa un po' privata che per certo. adesso tengo. Eh, dove però lui raramente parla del privato, perché per Tullio poi le co- gli interessi veri della vita erano. Sono andato a Londra, non so, c'è una recensione di uno spettacolo di Laurence Olivier, per esempio ma non fatta per il giornale ma scritta per se stesso oppure delle considerazioni eh, su qualche regista, su qualche cosa difficilissimo trovare eh, cose personali ecco. però è in qualche modo una, sono in qualche modo considerazioni eh, in camera eh, fatti così, eh, non per essere pubblicati. No, certo, ecco. però degli
2: appunti di uno spettatore. Insomma, potremmo degli appunti definirli. di uno
4: spettatore, ah. esatto. Quindi c'è cioè, questa parte, certamente. E poi eh, di commedie, di, di drammi. C'è cioè, qualche cosa, c'è cioè lo stanzone, per esempio, che è credo la prima cosa che ha scritto era una commedia ehm, eh, ambientata in una redazione di un giornale che si molto al settimo giorno cioè il giornale in cui lui aveva certo. eh, militato per sei anni e, e quella per esempio non è mai stata eh, messa, in messa in scena poi mh, ha fatto un Picasso che era previsto per eh, Anthony Quinn figurativo per Anthony Quinn e poi mh, la cosa è andata, che poi non, non c'entrava molto, come diceva giustamente Tullio, ma <ride> solo per l'altezza, però eh, secondo me è piuttosto affascinante, una notte di Picasso, eh, eh, quella è un'altra cosa che è rimasta nel
3: caso. Ci, ci candidiamo per eh, <ride> dare <breve> spazio <ride> a queste cose, Claudio De Pasqualis, se Fisio Mula porterà ancora, potrebbe essere un ottimo interprete di in eh, questa situazione, guarda,
0: eh, ho tentato disperatamente di sapere se c'era un reading, di una cosa scritta di un, uh, di un mio vecchio progetto, ma pare che non esista Che <ride> non ci sia, allora,
2: qualcuno ha. Ah, sì, ha indovinato, indovinato. indovinato
0: Non ci posso credere. Pronto! Buonasera! E il suo nome da dove chiama?
6: Willy. Chiamo da Milano, provincia di Venezia.
0: Ma è un coyote sì. O? Eh, qual era la. la da, da, Qual era il film di cui abbiamo letto questa critica? Eh, Paris, Texas di Vin Vendor Bravissimo Attento, tratta bene i bip mi raccomando
2: Willy eh.
0: Grazie Grazie, Ciao, grazie. Congratulazioni.
2: Buona grazie. serata
0: Complimenti Allora eh, eh, sì, La sì, trasmissione di, di oggi, coda, Eh sì Purtroppo è finita Allora Realizzata da Francesca Levi Maddalena Agnisci Luciano Panici Riccardo Amorese Alessandro Boschi Erica Favaro Alessandra Leventesi Grazie Piero Maccarinelli Grazie Silvia D'Amico, grazie, il dottor Enrico Magrelli, grazie anche a lei. Il dottor <ride> fosforescente della casa.
8: <ride>
0: ma dove va con questo. eh? Dove va con
8: questo. Hai visto che sarebbe fatto bene. Ma, 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 ma ho da chiare.
0: fare, ho molto da fare. Ho capito. Eh? O c'era, in c'era, c'era anche Fisio Mulas, ma insomma, questo No, è no, è anche casa. Ma rimanete sì. eh, su Radio 3 non vi muovete da lì.
2: Nel eh. modo più assoluto, noi ci ritroviamo lunedì prossimo. Andate al cinema.